0: Seguinte, pessoal, vamos lá. Agora para o conteúdo. Vamos começar com um exemplo de é, negócio local, tá? O negócio local, o que, que acontece com o negócio local? Vamos pegar, por exemplo, um delivery. O delivery, ele tem, ele tem métricas relacionadas a número de pedidos que você consegue alcançar. Porém, o negócio delivery pode estar dentro de um seguinte cenário, né? Você como gestor de tráfego, você foi lá, você fez o MGT, eu te ensinei a prospectar, aí você prospectou. Aí um monte de aluno fala isso, né? Ah, Sérgio, você me ensinou que a anunciar, você me ensinou que ia prospectar, mas que, que métricas eu coloco nas colunas aqui? E tem aula de métricas no curso. Só que o que a galera não entende é que não existe a métrica certa pra, que é a universal para todos os negócios de delivery. Não existe isso. Primeira, primeira pergunta que você tem que se fazer é o seguinte. Esse negócio, ele trabalha com que estratégia de captação e com qual estratégia de venda? Ah, ele vende por telefone e hoje ele vende por iFood. Tá, e aí você está montando que estratégia para esse cliente? Ah, ele, esse cliente, ele quer... geralmente, o cliente vai te procurar, assim... Cara, eu quero aumentar o número de pedidos. E não fala como, não fala o que ele já testou, não fala nada. Geralmente, o desafio é esse, tá? E se o cliente chega com esse desafio pra você... Tem um lado ruim, que ele não te dá muita, muita informação, muita, você não sabe muito sobre aquele negócio para poder saber o que, que você pode testar, mas o lado bom é que você tem certa liberdade para falar, beleza, se o cliente me pediu isso, eu posso ver que todas as alternativas que eu sei ou que eu acredito podem dar certo para esse negócio para poder gerar mais pedidos para pedidos ele. E a primeira coisa que eu faria nesse ponto é entrar em contato com o um cliente e falar, cara, você consegue atender via WhatsApp? Ou você consegue colocar uma pessoa responsável no WhatsApp para receber os pedidos? Tá? Esse é o primeiro ponto. Se ele falar que sim, já é um ótimo passo, tá? E aí dentro até do meu curso tem uma aula específica disso que é estratégica. Mas o que acontece? Tem alguns cenários, né? Tem um tipo de empreendedor, de dono de negócio que vai aceitar o teu trabalho como gestor de tráfego e vai falar assim, cara, eu preciso de resultado para ontem, eu tenho aqui ó, 500 reais, usa esses 500 reais aí para me gerar mais pedido e não quer nem saber como, tá? E aí você tem que dar teu jeito. Esse tipo de cliente geralmente não é o cliente ideal para você trabalhar, tá? É, é um cliente que você basicamente não tem muito, a gente cadeira aqui, não tem muito o que fazer no sentido de tentar explicar para ele sobre o funil de conversão, sobre a lógica do tráfego. Esse cara não quer te ouvir nesse sentido técnico. Ele quer resultado e ele tem pouco dinheiro. De duas uma, você primeiro, você pode dizer não para esse cliente e começar a prospectar outros melhores. Segundo, você vai falar, cara, eu preciso desse cliente, eu preciso desse dinheiro, tem que dar um jeito de aumentar esses pedidos. O que, que eu faria nesse caso, tá? 500, até o corretor falou ali, ó, 500 reais é pouco. É pouco, depende, tá? Dá para ter resultado com 500 reais, principalmente se for negócio local. Dá para ter sim, tá bom? É menos, né? Você não vai comparar com um negócio que investe bem, porém é possível. É, principalmente delivery. E aí você, cara, você, eu se, se o cliente me dá a liberdade de jogar alguma coisa para o WhatsApp, se ele tem uma pessoa responsável lá no WhatsApp para responder esses pedidos, para fazer esses atendimentos, basicamente eu usaria campanhas de vídeo view ou envolvimento, tá? Com criativos bons sobre a comida daquele restaurante, levando em conta que é um delivery, tá? A gente pode pegar outros negócios locais aqui. É, eu vou até responder as perguntas de vocês depois mais pro o final da live, a gente vai pegando exemplos, mas Criativos bons que façam as pessoas interagirem com eles, tá? E dessa forma, fica, a gente abre duas portas, tá? Isso aí serve inclusive para quem é afiliado iniciante também, mas estou focado aqui para negócio local. Basicamente, o que, que você faz? Você vai abordar o cliente, fechou com ele, ele te deu o um número de WhatsApp, falou: oh, Eu tenho 500 reais, eu quero mais pedidos, e pode ser via WhatsApp. Você vai criar campanhas de envolvimento e/ou vídeo-view com criativos sobre os produtos que ele entrega, então se é um delivery, você tem que ter boas fotos e bons vídeos, tá? Sei lá, se é uma hamburgueria, se é uma pizzaria, independentemente do que seja, você tem que ter bons criativos daquela comida. Ninguém pede uma comida sem, pelo menos, ver a comida ou ouvir bem sobre o restaurante, tá? Isso é importante. É, se ele tiver prova social, clientes que já pediram, avaliações positivas, etc. Isso ajuda muito em qualquer tipo de negócio a você conseguir mais resultado. E, além disso, você tem que ter bons criativos para veicular com campanha de envolvimento e campanha de visualização de vídeo com uma segmentação mais restrita. Isso é uma dúvida que eu vou até abrir aqui no gerenciador e vou mostrar para vocês. A galera é, fala assim, cara, que interesse que eu coloco quando é um negócio local, tá? E na verdade, quando eu trabalho com um negócio muito específico, a segmentação dele é muito pequena, eu não costumo colocar aqueles interesses, tipo, cara, todo mundo que é afiliado, iniciante, começa a anunciar, coloca lá. Ah, vou vender o curso do Mago do Marketing, o MGT. Vou anunciar para quem tem interesse em Marketing Digital. Cara, todo mundo pensa isso e todo mundo faz isso. O que, que acontece? O Facebook é um leilão. Então, todo mundo fica dentro de um mesmo local esse local, ele fica disputado, então por ser um leilão, o preço sobe, o CPM, que é o custo por mil impressões, fica caro, e você não consegue ter lucro. Então muita gente tenta anunciar do jeito que todo mundo anuncia, sem estudar, sem entender a lógica da coisa, e aí acaba até conseguindo às vezes fazer uma venda ou outra, mas essas vendas não geram lucro, porque você acabou gastando mais do que você recebeu. Tá? E no negócio local, acontece uma coisa que é o seguinte, o público é muito pequeno. Tá? Quando você segmenta, por exemplo, para um bairro, é muito pouca gente. E com pouco dinheiro você já consegue atingir esse bairro ou os bairros vizinhos daquela região ali do negócio local que a gente está falando. Então, justamente por ser barato atingir muita gente, não tem problema você não segmentar em relação a interesse. Então, por exemplo, se você quer anunciar para uma hamburgueria, tá? Você fala assim: pô, eu vou anunciar para pessoas que têm interesse em hambúrguer. Cara, pode até ser, mas será que todo mundo que pede hambúrguer curte alguma página relacionada a hambúrguer? Já clicou em algum anúncio relacionado a hambúrguer? Pode ser que não. E justamente por ser uma segmentação muito pequena, é barato para você mostrar para o bairro inteiro. Ou até talvez para cidade inteira ser uma cidade pequena. Então, não pra, na minha opinião, negócio local, não faz sentido você começar afunilando muito ali no início. Usando interesse, usando público personalizado, remarketing, lookalike, cara... Não tem muito isso em negócio local. Até tem, mas no estágio posterior. Quando é um negócio pequeno, que atende regiões pequenas, bairros, é, ou até uma cidade, uma cidade com poucos habitantes, não adianta você querer pensar em estratégia de look alike, de funil, de remarketing. Não tem isso. Tá? Negócio local não tem isso quando a região é muito pequena. Então você tem que saber trabalhar com públicos pequenos, e isso significa, basicamente, é, segmentações abertas, no sentido de interesse ou públicos, porém com a localização ali bem definida. Eu já mostrei isso para vocês em outra live, mas eu vou mostrar aqui basicamente o seguinte, ó. Quando você vai criar o teu anúncio, deixa eu mostrar aqui. No teu gerenciador, essa parte aqui é no conjunto de anúncios, tá? Então, eu já passei da campanha, você escolhe o tipo de campanha, essa conversão, envolvimento, tráfego, enfim, o que você quiser. No conjunto de anúncios, quando você for fazer para um negócio local, aqui, por exemplo, vamos supor que você tem só um bairro. Por padrão vem Brasil, tá? O que que você faz? Você vai clicar aqui, ó, onde está Digite para adicionar mais localizações. Vai aparecer, tá, o mapa. E aí eu aperto, eu passo o mouse em cima do Brasil e aperto no X aqui, tá? Aí eu digito, por exemplo, vamos botar o nome do bairro que eu moro aqui, ó. Barra da Tijuca. Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, Neighborhood, Vizinhança. Então, é bairro, tá? Então, basicamente, ele segmentou aqui um bairro, beleza? Então, nesse caso, eu estou segmentando um bairro, mas, cara... Nem sempre essa segmentação é a mais assertiva do mundo, tá? Essas segmentações do Facebook, do Google, por localização, não são 100% assertivas. Acontece com frequência de você segmentar aqui Barra da Tijuca e, por acaso, alguém daqui do Recreio ou alguém daqui de outro bairro das Zona Norte acaba vendo teu anúncio. Acontece, tem sim essa margem de erro. Mas não tem problema, tá? Porque essa segmentação ela é pequena e é muito barato você atingir essas pessoas, beleza? É muito barato. Então, beleza, esse é o primeiro ponto, tá? Colocamos aqui um bairro, só que você quer ser mais assertivo ainda, tá? Como é que você faz? Você consegue apertar aqui, ó... Tá vendo essa parte aqui no mapa, adicionar pino? Aqui você clica, e quando você clica, o conjunto de anúncios te dá a possibilidade de clicar no local, ó. Eu mexo no mapa e falo assim, ah, eu quero aqui, ó, nessa região. Se eu clicar aqui, ele vai fazer um raio em volta disso, e nessa parte eu posso definir quantos quilômetros tem esse raio. Se eu diminuir, por exemplo, para 1 um quilômetro, tá? Olha o que vai acontecer. Basicamente, ele vai segmentar para um raio de um quilômetro. Nesse caso aqui está barra e isso aqui, eu posso tirar a barra da Tijuca, ó. aperto no X aqui, ou seja, estou segmentando só para essa localização aqui, que é muito, muito local, tá? Só que você vê que, mesmo assim, ele dá um alcance de 95 mil pessoas, cara, dificilmente tem 95 mil pessoas aqui, pode, pode ser até que tenha, mas ele dá com uma margem de erro, pode ser que pegue um pouco em volta, porém tem essa margem de erro, tá tudo bem. E aí, para ficar talvez um pouco mais assertivo, você consegue excluir regiões que você não quer também. Como que você faz isso? Nessa parte aqui onde tá incluir, você clica nela e aperta em excluir. E a mesma coisa que você fez para mostrar onde você quer anunciar, você vai clicar aqui no pino e vai, por exemplo, excluir essa região aqui, ó. Cliquei aqui, eu não quero que apareça aqui. defino o raio também, tá? Sei lá, um quilômetro. Pronto. Eu não... estou tô dizendo no Facebook que eu quero que apareça aqui... E eu não quero que meu anúncio apareça aqui. Tem gente que pega e cerca a, a segmentação por segmentações negativas aqui em volta, para tentar deixar mais assertivo ainda, tá? Pode ser que funcione também. E na parte de públicos personalizados e interesses. No caso de negócio local, eu não coloco nada. O máximo que eu coloco é segmentação por idade, tá? Se o teu cliente já tiver um histórico muito grande de pedidos e souber que, cara, quem... 80% dos clientes que fazem pedidos são jovens até 30 anos, até 25 anos. Então, você vai colocar aqui até 25, não tem por que você ficar anunciando pra, pra um público tão grande, tá? Você vai colocar essa localização aqui e olha aqui, ó, 18 a 25 anos, essa localização já me deu aqui, ó, 15 mil pessoas, diminuiu de 95 mil para 15 mil. Beleza? Então, um público bem pequeno, você consegue fazer esses testes. Posteriormente, se você tiver uma verba um pouco maior, etc., você consegue colocar aqui interesse e tudo mais. Pessoas interessadas em pizza, pessoas interessadas em hambúrguer, e ver concorrentes também, por exemplo. Ah, eu tenho uma pizzaria, eu vou anunciar para pessoas que têm interesse em dominos. É, sei lá, Parme e outras marcas de pizza, entendeu? Então, tem essa possibilidade de você segmentar no teu gerenciador de anúncios e em negócios locais, eu não vou ficar olhando é, se, eu, se eu vou fazer um breakdown, um detalhamento ali de... Por exemplo, dispositivo utilizado, se é iPhone, se é Android, fazer público lookalike, 1%, 10%, etc. Por quê? Porque isso eu faço para públicos muito grandes, tá? Quando o público é extremamente segmentado, não tem por que você fazer essa quantidade de segmentação e de exclusão. Você não vai conseguir uma assertividade muito grande fazendo isso para um público muito pequeno. Beleza? Aí a pergunta, tem remarketing? Tem lookalike? Tem isso também? Tem. Você consegue fazer, por exemplo, anúncios específicos para quem... É, clicou, visitou uma página específica desse negócio, uma landing page, ou para quem interagiu com o Instagram desse estabelecimento, para quem interagiu com a fanpage desse estabelecimento, para quem assistiu é, algum vídeo, anúncio ou não que esse estabelecimento postou no Instagram, no Facebook. Isso tudo são públicos de pessoas mornas ou quentes, tá? Que são os públicos de remarketing. Então você consegue sim segmentar para as pessoas, mesmo sendo um negócio local. Porém, você não usa tanto questão de look alike, etc., porque a gente usa em públicos grandes, dropshipping, afiliados. Etc. Tá? E aí a gente passa para a próxima etapa que qual é? As métricas. Aí você sobe uma campanha como essa aqui e como é que você avalia as métricas dessa campanha? Ah, Sérgio, eu joguei ali essa campanha para o WhatsApp, tá? é, eu quero conseguir mais pedidos, só que eu não sei exatamente quantos pedidos estão sendo fechados, eu não sei se o meu cliente está abordando bem as pessoas que vêm pelo anúncio. Tudo bem, dependendo do tipo de negócio, tem métricas que estão fora do teu alcance. É aí que entra a questão de definir os KPIs. Se você não é dono do negócio local, você não consegue ter acesso às informações lá de dentro da empresa, a não ser que o dono te passe. E se esse dono não quer te passar essas informações ou você não confia 100% nele, primeiro de tudo, aí é uma dúvida comum, a galera tem que jogar é, o jogo do, do fixo, tá não vai colocar porcentagem por resultado, porque se você não consegue mensurar o resultado, cobra um valor fixo mensal. Mas como é que você vai analisar a métrica disso? Muito simples. Cara, quando você faz uma campanha para o WhatsApp, vamos lá, vamos traçar o caminho do usuário você fez um anúncio, o usuário pode estar no telefone aqui, dentro da tua segmentação, o cliente ideal, ele viu teu anúncio, tá? Então ele viu teu anúncio, ele assistiu o vídeo do teu anúncio, certo? Primeiro ponto, assistiu o anúncio. Segundo ponto, ele pode o quê? Clicar. Beleza, ele clicou no anúncio. Ele vai para onde? É para uma página, que lá da página ele vai para o WhatsApp ou então ele vai direto para o WhatsApp. Ah, tem uma página antes. Então, visualização de página, tá? Depois que ele visualiza a página, tem que saber Quantos cliques teve para ir para o WhatsApp? Outra métrica. Depois daqui, você não consegue mensurar, porque você não está lá falando com o teu cliente, não tem como colocar pixel dentro do WhatsApp, então daqui em diante você não consegue mensurar. Então as suas KPIs são essas aqui, tá? Então quando você for organizar as suas colunas de métricas no Facebook Ads, você tem que mensurar... Tudo que está daqui até aqui, depois disso, foge do teu controle. Você não vai ter Purchase, você não vai ter CPA de número de pedidos, você não consegue mensurar isso. Depois você pode até bater os números no fim do mês ou no fim da semana, baseado com o que o dono te falou. Mas, a princípio, você não consegue mensurar exatamente. Então, definindo as tuas KPIs, que são as métricas principais, você sabe exatamente o que, que você coloca ali. Então, por exemplo, vamos lá. Alcance, número de pessoas alcançadas. Impressões, número de vezes que teu anúncio apareceu. Cliques, tá? Quantos cliques eu tive no meu anúncio? Visualizações de vídeo, aí você pode colocar 25%, 50%, 75%, 95%. para que isso, Sérgio? Pra você saber se o teu vídeo tá retendo a pessoa até o final, se ela tá assistindo o vídeo todo, tá? Depois disso, eu gosto de colocar o TruePlay, que é a métrica de, digamos assim, a pessoa realmente viu o vídeo pro Facebook, e custo por TruePlay, que é uma métrica importante para você mensurar quanto você tá pagando por view qualificada ali, tá? Depois disso, cliques no link, Custo por clique no link, que é o CPC, para saber quanto você está pagando por custo por clique, tá? CTR, taxa de cliques para saber se o teu anúncio está chamando a atenção das pessoas e relacionado à proporção de vezes que o teu anúncio apareceu, quantos por cento clicou no anúncio para saber se o criativo está bom. Visualização de página, custo por visualização de página, quanto você está pagando por cada pessoa que visualiza a tua página e... Você pode colocar até uma métrica, uma conversão personalizada ali, um evento personalizado de clique no botão ou algo do tipo, mas você não vai saber exatamente quantas conversas iniciadas e quantos pedidos foram feitos. Mas você viu que eu acabei de dizer aqui um exemplo de algumas colunas de métricas que você coloca para um negócio local e você acabou de entender também que, por exemplo, se o cliente te dar mais métricas, você pode colocar mais coisas ali dentro. Se o cliente dá menos métricas, por exemplo, visualização de página, pode ser que você não tenha essa métrica. Você tem que trabalhar com o que tem em mãos, tá? Primeiro ponto é, você tem que gerar resultado para o negócio. Segundo, você tem que trabalhar com o que você tem em mãos e com o que o cliente te permite ter. Ah, sério? mas o cliente não me dá nada, o cliente me paga mal, só me dá dor de cabeça. Então fecha com esse cliente, manda, sai fora. Então, você não é obrigado a trabalhar com ele. Você tem que trabalhar com o um cliente que trabalha bem com você. Beleza? Então você tem essa possibilidade. E é por isso que... Cara, dentro do MGT tem aula de métricas, tem aula de como criar campanha, tem aula de como mensurar essas métricas. Só que não tem uma aula de, olha, pra negócio local você vai fazer essa coluna de métricas aqui. Ó, pra e-commerce você vai fazer isso aqui. Ó, pra infoprodutos você vai fazer isso aqui. Porque não existe isso, tá? Alguns alunos me cobram essa aula mastigada, do tipo, ó, oh, me entrega pronto. Mas aí que tá, não tem como, nem se eu quisesse te entregar mastigado desse jeito. Tem muita coisa mastigada no curso, quem é aluno sabe. Mas e esse é o tipo de coisa que se eu te entregar e falar assim, olha, essas aqui são as colunas de métricas certas para delivery, aí você atende um delivery que é um pouquinho diferente, você usa minhas métricas e você vai estar mensurando errado, porque cada negócio tem um objetivo diferente. E, por exemplo, isso aqui seria na campanha para gerar pedidos, mas em paralelo, por exemplo, você pode fazer a campanha para esse mesmo público, para esse mesmo negócio, só que com o objetivo de gerar engajamento. Você quer que as pessoas comentem, você quer que as pessoas compartilhem, aí você vai usar o um, um quê? Uma campanha de envolvimento. Aí a tua coluna de métricas já não vai ser medindo o custo por clique, o CTR. Aí você já vai estar medindo o quê? O custo por engajamento, quantidade de engajamento, reações à publicação. Cada objetivo de campanha vai ter as suas KPIs. Então o mesmo negócio pode ter colunas de métricas diferentes. Deu para entender? O meu mesmo. Se eu mostrar pra vocês aqui o meu gerenciador, eu posso mostrar que eu falo e é o que eu faço, tá? Se você ver aqui, ó. por exemplo, vou virar a tela aqui, ó. Minha coluna de métricas, eu tenho as colunas aqui, tá que são as padrões do Facebook. Aqui embaixo, olha o que, que acontece. Ó. Eu tenho a coluna de vendas para saber quantas vendas eu fiz, mas eu, eu não vou analisar as vendas numa campanha de vídeo view. porque a campanha de vídeo videoview não tem como objetivo vender. Ela pode até gerar vendas, mas não é o objetivo dela. Então, eu vou analisar nas colunas de vendas, nas métricas de vendas, as campanhas de conversão. Na coluna de distribuição de conteúdo, eu vou analisar a visualização de vídeo, custo por true play engajamento, alcance, etc. Não vou ficar analisando custo por clique, é, CPA, porque não é o objetivo na distribuição de conteúdo. Na captação de leads, eu vou fazer o quê? Eu vou analisar quanto eu tô pagando por clique, quantas pessoas estão visitando minha página, quantos por cento estão se cadastrando, tá? Pra eu saber a conversão da página, quanto eu tô pagando por lead. Então, cada coluna de métrica aqui vai captar um objetivo diferente. Não existem as métricas certas pra um tipo de negócio. Existem as métricas certas pro objetivo que você tá usando e pra estratégia que você está aplicando para esse negócio. Beleza? Cara, falei 25 minutos aqui sem parar. É, mandem suas perguntas aí as perguntas podem ser tanto na caixinha quanto no chat, tá? E aí eu vou olhar agora, vou só dar um gole na água vou esperar enquanto vocês fazem as perguntas aí pra poder ir matando as dúvidas e a gente passar pra próxima etapa eu sei que nem tudo é igual mas pra negócio local é melhor mandar o cliente pro WhatsApp? cara, é melhor você testar, mandar pro WhatsApp é uma das, das possibilidades e uma das que mais funcionam, tá? mas existem outras opções também, beleza? o custo por resultado da campanha de lead é o valor do lead? cara, vamos lá essa dúvida do Ângelo é boa. No Facebook, tem uma métrica... Custo por resultado. Cara, não use esta merda aqui. Sabe por quê? O que, que acontece com esse custo por resultado? Quando você cria uma campanha de conversão, o custo por resultado vai ser quanto você está pagando por cada ação que você definiu ali no seu conjunto de anúncios. Quando você faz uma campanha de engajamento, o custo por resultado vai ser o custo por engajamento. Então a galera confunde. Aí o Ângelo falou... É, o custo por resultado vai ser é, o custo por lead? Não necessariamente. Se você fizer, por exemplo, vai que você faz uma campanha de conversão e você não criou a conversão personalizada. O custo por resultado vai ser qualquer coisa que você colocou no conjunto ali. Cria as métricas separadas, tá? Cria separado. Como é que eu mensuro o custo por lead? Não sei nem se existe essa palavra, mensuro. Acho que tem, né? Tá certo, vamos lá. É, o custo por lead, eu faço conversão personalizada, beleza? Então eu crio conversão personalizada e boto o custo por conversão personalizada. Então quando eu crio lá uma conversão personalizada, por exemplo, eu criei uma conversão personalizada com esse nome aqui, ó. Cadastro ebook grátis. Então eu posso marcar aqui, se eu quiser analisar quantos e-books as, as pessoas baixaram, tá? E quanto eu tô pagando por cada lead. Beleza? Isso aqui é uma conversão personalizada. Eu não fico olhando a métrica custo por resultado. Eu fico olhando a métrica que eu quero, especificamente. Então eu def defino para o Facebook, eu digo, ó, a métrica que eu quero é essa aqui. Me diz quanto que eu estou pagando aqui e quantos tiveram dessas métricas aqui. Eu não coloco um custo geral por resultado porque isso pode te enganar, beleza? Eu coloco as colunas separadas. É por isso que eu tenho a coluna de vendas, a coluna de distribuição de conteúdo, a coluna de de captação de leads, tá? Então, dependendo do negócio, eu vou ter colunas de métricas diferentes. Beleza? Ó, essa pergunta aqui é boa, Jonas. Dá pra segmentar uma área bem mais específica, uma comunidade, por exemplo? Então, Jonas, dá, do jeito que eu mostrei ali, por, por localização, mas uma coisa que a galera faz pouco e dá pra fazer melhor, tá? É o seguinte, quando você faz uma segmentação que é muito, muito, muito específica, é... o que, que você pode fazer para melhorar o teu resultado? Pensa só, você tá em casa, tá, e você vê um anúncio de uma hamburgueria no teu feed, e aí você mora, tá, você mora na Barra da Tijuca. O que, que comunica melhor com você? Uma foto de um hambúrguer escrito, faça seu pedido, ou uma foto escrita assim, é, a cópia escrita assim, o melhor hambúrguer da Barra da Tijuca. Aí você fala assim, pô, inconscientemente você já pensa assim, cara, eu moro na Barra da Tijuca. Deixa eu ver o que é isso aqui que talvez eu não conheça. Ou eu não conheço essa hamburgueria. Deixa eu dar uma olhada. Então, quando você segmenta por localização e a tua segmentação é muito, muito, muito específica, usa também na cópia o nome do lugar. Isso é muito importante faz muita diferença, tá? Não é só a segmentação do Facebook ou do Google que vai dizer para quem o teu anúncio vai aparecer. A cópia que você usa, a mensagem, o texto que você coloca no teu anúncio também filtra quem clica e quem não clica no teu anúncio. Então usa o nome do lugar quando você está segmentando para uma região muito, muito específica, tá? É importante que você toque esse nome na copy porque você faz a pessoa se ver ela fala assim, cara, falou o nome do meu bairro, falou o nome falou a minha dor, o problema é que eu tenho. Então você chama mais a atenção da pessoa e quem não é dali não vai nem clicar. Porque se você segmentar o teu anúncio para Barra da Tijuca e você coloca no, na cópia do anúncio Barra da Tijuca, quem mora em outro bairro que não é a Barra da Tijuca não vai clicar, porque não tem porquê o cara clicar numa hamburgueria da Barra da Tijuca se ele sabe que não vai entregar lá, entendeu? Então você já consegue filtrar ali é, pela, pela cópia e pela segmentação também, beleza? Ah, o Wagner fez outra pergunta também que é muito boa. Se a hamburgueria começar até a noite, existe uma hora ideal para começar as campanhas? Cara, primeiro, não existe isso de hora boa e hora ruim para subir campanha. Beleza? Começa por aí. E outra coisa, é, basicamente, quando você faz o tipo de orçamento... Tem dois tipos de orçamento no Facebook, o orçamento diário e o orçamento vitalício, beleza? O orçamento diário, você diz no Facebook, eu quero gastar X reais por dia. Tá? Você pode colocar isso tanto para a campanha inteira, se for uma campanha é, CBO, tá? que a gente chama, que é o Orçamento a Nível de Campanha, ou você pode colocar o, o custo por, por dia, né? o gasto diário, em cada conjunto específico, que é o que a gente chama de ABO, que é set ao invés de campaign, budget optimization, que a é de sete, é conjunto de anúncios. Então você diz quanto cada conjunto de anúncio vai gastar por dia, beleza? Então, quando você faz o orçamento vitalício, é diferente do diário. Ao invés de você dizer quanto você vai gastar por dia, você diz no total, para essa campanha específica, meu orçamento é X. E aí você diz para ele, se você quiser fazer a programação de anúncio, você diz assim, ó, mas esse anúncio eu só quero que ele apareça de segunda a sexta de 9 às 6, por exemplo. Pronto, ele só vai mostrar dentro dessa programação de anúncio que você definiu. Mas você só consegue fazer isso quando você utiliza o orçamento vitalício não o um orçamento diário. Geralmente, para alguns tipos de negócio local, esse tipo de orçamento faz sentido, tá? Mas é aquilo que eu falei também. Não quer dizer que todas as campanhas de negócio local, todas as campanhas de delivery tenham que ser um orçamento vitalício. Por quê? Para o mesmo delivery, por exemplo, as suas campanhas para aumentar o número de pedidos podem ser com orçamento vitalício dentro do horário que você atende. Mas você pode ter outras campanhas com orçamento diário para rodar todo dia com um orçamento um pouquinho menor, para gerar engajamento, para as pessoas lembrarem que a hamburgueria existe, para as pessoas começarem a seguir o Instagram da hamburgueria, por exemplo. Então, em paralelo, tem campanha com orçamento diário e campanha com orçamento vitalício, uma com um objetivo diferente da outra. Deu para entender? Diego fez uma pergunta boa também. Para negócio local, existe alguma outra estratégia sem ser mandar para o WhatsApp? Total. Cara, uma coisa que as pessoas não abrem muito a mente, tá? É que o negócio local não é porque ele é local que ele não pode ter uma presença online boa, tá? Mesmo que nos casos mais extremos, toda a toda sua experiência de compra tenha que ser offline, tenha que ser presencial. Cara, se você tem esse tipo de negócio no momento como esse, realmente, tá catastrófico porque não tem muito o que fazer. Mas se você não é um serviço essencial, etc, tu quer fazer campanhas online sem ser jogar para o WhatsApp, existe a possibilidade de você, por exemplo, ter também landing page, tá? Quer ver um exemplo? Muitos restaurantes, muitos deliverys fazem landing page, tá? páginas específicas, distribuindo cupons de desconto para quem se cadastra ou para quem indica o restaurante para amigos. E aí as pessoas se cadastram ali, esse negócio local consegue captar leads, beleza? E com esses leads você pode fazer campanha de e-mail, você pode captar também os números, tá? E jogar, é, fazer campanha de SMS, que também funciona muito bem para negócio local. Não no Facebook Ads, tá, galera? Antes que vocês confundam, no Facebook não tem SMS. Mas tem ferramentas que você consegue disparar. Então você consegue captar lead, você consegue fazer remarketing. Tudo isso mesmo sendo um negócio offline, um negócio local, digamos assim, tá? Então é totalmente possível, você consegue fazer isso e é basicamente adaptar a estratégia. Beleza? Luan perguntou, tem adições de carrinho no Facebook Ads, dá pra ver os dados dos clientes? Não, Luan, o Facebook não te fornece informações das pessoas que fazem determinado, determinada ação dentro do teu site, ele não pode. Você já pensou, você visita o site da Nike, só de visitar o site da Nike, o Facebook ia lá e ia te avisar pra Nike, ó, oh, o fulano de tal, que mora em tal lugar, é, visitou teu site. Você não pode é, fornecer os dados das pessoas assim publicamente, então o Facebook não distribui esses dados, ele capta para dentro do pixel e aí você consegue criar públicos relacionados a isso. Mostrar anúncios para essa mesma pessoa, fazer públicos semelhantes, mas não pegar o, os dados dessa pessoa, tá? Negócio local, usar público de interesse, Rodrigão, você provavelmente chegou atrasado na, na, na live, mas eu falei justamente sobre isso. Negócio local, eu não uso muita segmentação específica, tá? Se ele é muito local, atende bairros específicos um público muito pequeno, eu não uso interesse. Eu só uso o público personalizado para fazer remarketing quando já se tem um site, quando já se tem algumas informações ali pra gente poder utilizar a nosso favor, tá? Ronaldo, existe alguma métrica para medir conversões em negócios locais? Cara, provavelmente não. Provavelmente não, mas depende do tipo de negócio local. Por quê? É, o negócio local... Ele pode ser um negócio que é um delivery, onde a pessoa precisa ligar e fazer o pedido. Ele pode ser uma imobiliária, que a pessoa tem que ligar, tem que fazer uma visita no imóvel, tem que fazer uma proposta, depois fazer a transferência e compra um imóvel. Como é que você vai mensurar isso no Facebook Ads? Não tem como, entendeu? Então, os teus indicadores principais... As métricas que você está analisando, basicamente são as métricas relacionadas aos teus eventos mensuráveis. Os eventos não mensuráveis, você precisa que o cliente te passe para você saber o resultado do teu trabalho. Se o cliente não passa, vai ser um trabalho meio termo, porém... Lucas, tráfego para advocacia tem alguma restrição? Tem. A OAB de determinados estados... É, ela limita alguns tipos de campanha, tá? Alguns tipos de ofertas para advogados, escritórios de advocacia, tá bom? Então, basicamente, tu tem que ler, por exemplo, se você faz anúncio para um advogado de São Paulo, você precisa ler as regras da OAB para marketing digital, para da OAB de São Paulo, para saber quais são as regras ali. Tem muita tem muita brecha, digamos assim, né? Eu trabalhava inclusive numa empresa é, do meio jurídico, chama Legal Cloud. Eu era responsável pelo marketing da empresa e a gente tinha que trabalhar com tráfego pago a gente tinha muitos clientes advogados. Muitos, muitos, tipo, muitos. Nossa base de, de, de leads era absurda, assim, coisa de... Mais de 100 mil leads, sabe? Muita gente. E cara, era um problema comum, porque a lei tem muitas, é, tem muitas brechas, então o advogado, por exemplo, ele fica assim meio, por que eu posso fazer, o que eu não posso, então você precisa ler é, as regras da OAB do teu local. Mas eu te adianto que dá pra trabalhar marketing digital com advogado sim, é, porém o foco é conteúdo. Esse é o pulo do gato, tá? Advogado, área de saúde, tá? E algumas outras áreas ali, por exemplo, de emprego, por exemplo, você tem que chamar o lead pelo conteúdo. Então, você não consegue fazer oferta direta, tá? Porque se você pegar e fazer assim, ó, faça o seu clareamento dentar, é, dentário. É dentário ou dental? Não sei. Faça o seu clareamento comigo, é, que é promoção especial de sexta-feira. Você não pode fazer isso sendo dentista, tá? Então, tem regras da... da da instituição que, que define ali as regras para os odontólogos e tal. Então você tem que fazer o quê? Saiba como manter os seus dentes mais brancos de forma natural. Aí você faz um anúncio que vai jogar o quê? Para uma página onde você ensina alguma coisa. E aí a pessoa vai te conhecer, vai ver ali o, o dentista, etc. E vai falar, cara, gostei do que esse cara tá falando. Como é que eu faço o um clareamento dentário? Aí lá no final da página pode ser assim, ó. Quer saber mais sobre o meu trabalho? Clica aqui em em Contato. Aí a pessoa faz um orçamento, aí a pessoa pode pedir um clareamento por exemplo entendeu então você não faz a oferta direta final dependendo do tipo de nicho que você trabalha advocacia é, área de saúde nutricionista dentista etc você não pode fazer oferta direta porém você pode trabalhar o teu conteúdo o conteúdo do cliente por exemplo ao teu favor e você usa o tráfego para aumentar as visualizações e a retenção desse conteúdo, e a partir dali, você consegue fazer boas ofertas, você cria uma base de clientes, tá? Você pode ver, inclusive, que os profissionais de saúde que mais têm resultados no online hoje em dia são os que geram mais conteúdo, tá? São os que têm blog... Tem canal no YouTube, é, tem canal de Telegram, gera um conteúdo no Instagram. Então isso, o conteúdo, prende a pessoa. Tem um nome, isso inclusive já é antigo, chama Inbound Marketing. Que é marketing de conteúdo, basicamente, tá? Que é diferente do Outbound Marketing, que é você anunciar pra pessoas aleatoriamente, abertamente e tá? tal. Óbvio que Inbound e Outbound não é só isso, tá? Eu tô falando de forma superficial, mas, porra, é muito mais do que isso. Eu não vou ficar dando aula de Outbound Marketing aqui, mas... Só pra vocês entenderem a... a... A lógica da coisa. Mas você pega a pessoa pelo conteúdo nesse tipo de negócio, tá? O oh, Marlon perguntou, marketing digital para músicos, tem que ver bastante conteúdo para atingir a popularidade que o cliente deseja? Então, Marlon, o que, que acontece? O mercado de música, ele tem um lobby muito forte no Brasil, tá? Hoje em dia, músicos independentes já conseguem ter mais poder, porque você consegue colocar tua música no YouTube, colocar tua música, talvez, ali no Spotify, no Deezer e tal, é, e usar o marketing digital a teu favor. Porém, cara, é um mercado caro e é também relacionado à arte, né? Então, assim, música. Se eu falar assim pra você, cara, tu gosta de pagode? Sei lá, 200 pessoas na live, pode ter 50 que gostam, pode ter 50 que até escutam, pode ter 100 que odeiam, ou pode ter 100 que amam, entendeu? É, é, é subjetivo. Então, por ser um mercado que está relacionado à opinião das pessoas, ser subjetivo, é mais difícil você mensurar o resultado disso. Então, como é que você cresce? Se eu pegasse hoje um cliente no meio artístico, tá? Como é que eu cresceria isso? Primeiro, focar na popularidade dele, alcance. Se for músico, por exemplo, cara, a música tem que ser boa, né? Você, necessariamente, não precisa gostar da música, mas tem que ter gente que gosta. Eu jamais pegaria um cliente músico do zero, o cara que nunca, sei lá, nunca teve base, mal faz show e tal, ele quer começar no marketing digital. Seria um desafio muito grande eu não eu não pegaria, tá? Estou dizendo pra você não pegar, mas eu não pegaria esse trabalho. Porém, é o tipo de coisa que você tem que trabalhar mais o alcance a popularidade do artista e medir, aí entra de novo na questão que a gente falou no início da live. Quais são as KPIs? Quais são os principais indicadores de campanhas para um músico? Não vai ser o número de vendas, não vai ser o CPA Vai ser o custo por engajamento, o custo por vídeo view, tá? Quantidade de engajamento que você consegue, número de seguidores que você atingiu. Então são métricas-chave diferentes porque é um negócio diferente. É um business que eu não sou especialista, porém o foco, acredito eu, seria no alcance na popularidade. Beleza? Cara, essa pergunta, nossa, trágico. Se mudar o público para anúncio local perde tudo? <risos> não, você não perde tudo. O que acontece é que se você mudar a segmentação de uma campanha no meio do caminho, você vai zerar o aprendizado, a otimização da campanha. Então, pode ser que, por exemplo, você estava você tava conseguindo um custo por lead de, sei lá, um real, tá? você estava pagando um real por lead, e aí você muda a segmentação. Provavelmente, esse teu custo por lead ele pode subir bastante, pode até descer, mas provavelmente ele vai subir até... Ele, ele vai oscilar até ele alinhar de novo é, com uma média bacana pra você. Então mudar qualquer coisa mais, é, digamos assim, não é pesada a palavra, me fugiu a palavra, mas assim, que, muito importante na campanha vai fazer é, o, teu, o teu resultado oscilar. Então isso serve pra campanha de venda, serve pra negócio local. Se você muda no meio, teu resultado vai dar uma, vai dar uma sambada ali. Então se prepara pra isso se você mudar, tá? No MGT tem conteúdo para e-commerce. Felipe, tem. Cara, o MGT, galera, ele tá, eu tô atualizando todo. Cara, eu lancei o curso em fevereiro. Em abril teve dois módulos novos. Esse mês teve um módulo novo. Mês que vem já tem outro módulo novo para sair. E já tem outro para julho, julho e para agosto também. Então, cara, tem sempre conteúdo novo dentro do curso. Você pergunta assim: tem isso aqui? está relacionado a tráfego pago, se não tem, vai ter. Sempre, tá? Mas a maioria tem. Hoje no curso tem quase 80 aulas. É muito conteúdo lá dentro. Agora, respondendo a dúvida ali do Eric, o que dizer em uma ligação? Acho que ele tá querendo dizer prospectar cliente, etc. Tem como dar um exemplo de como seria a ligação para marcar um horário, uma call, levando em consideração a pandemia? Gostaria de colocar isso como uma sugestão. Então, vamos lá, ó. Seguinte. É... Cara, gente... o Bruno até falou ali, eu já fiz a live do controle. Cadê o controle, inclusive? Tava aqui, cara, o controle do ar-condicionado. Não sei onde ele tá agora. Achei. Quem tava na live vai lembrar da live do controle. Por que, que foi a live do controle que eu fiz, tipo, tem duas semanas? Eu peguei aqui e eu fingi uma ligação de verdade, tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fingir aqui uma ligação, como é que eu faria é, pra captar algum tipo de cliente pra negócio local mesmo estando na pandemia, tá? Aí o Eric não tava na live, viu? Seguinte, vende a onda. Vocês <risos> são é foda. Cara, seguinte, vamos lá. Ó, você quer abordar um cliente, aí... Primeira coisa que você faz, você vai no Google... Cara, Eric, faz o seguinte, me diz o nome da cidade que você mora, Eric. Rápido pra gente não perder tempo aqui na live. Di Eric, digita aí no, no chat, Eric, que eu tô olhando. Qual é o nome da cidade que você mora? Fala aí. Vamos fazer um exemplo aqui. Google, tá? São José dos Campos. Delivery São José dos Campos. Olha quantos eu já achei. Você vai clicar aqui em mais lugares. Isso aqui é o Google Meu Negócio. Sabe o que é isso aqui? Cada um aqui é um possível cliente para você. Aí você vai pegar aqui, por exemplo, o sushi na casa. Você vai clicar nele. Tá? E aqui você tem várias informações sobre o sushi na casa, tá? Você sabe o que, é que ele faz e o que, é que ele não faz. E olha só o que você tem aqui. Ah, você tem o um telefone de contato. Aí você fala assim, porra, Sérgio, esse telefone é para fazer pedido. Eu vou pedir para falar com o dono lá. Vai, porra. E aí, você vai ligar. E você vai ver aqui as avaliações, ó. Você vê que tem avaliações boas e avaliações ruins. E você vai ver o que, que o restaurante tem de bom e o que, que ele tem de ruim, tá? E aqui você vai estar tá preparado pra abordar esse cara, ó. Mais de três horas de atraso. Ó. Começa a ver o que, que tem de bom e o que, que tem de ruim. Beleza? Aí, beleza. Tu escolheu aqui que esse é um restaurante, tá? Ah, Sérgio, mas eu vou ter que fazer isso com 10 restaurantes até fechar um? Não. Você vai ter que fazer isso aqui com 500, tá? Porra, mas não tem 500 delivery em São José dos Campos. Você faz com 200 deliveries e faz com 300 imobiliárias. Foda-se. Você vai fazer com 500, tá? Você vai ligar e você vai fechar com algum cliente. Aí você fez isso aqui, certo? No teu computador, tá? Na tua casa. Viu no conforto da sua casa, no seu ar-condicionado bonitinho. Ou no seu ventilador. Pode ser também, tá? Você viu ali o telefone do cliente. Aí você vai ligar. Sushi na casa. Alô, tudo bem? Sushi na casa, faço uh, o seu pedido, senhor? Então, eu tô ligando na verdade, mas não é pra fazer um pedido. É que eu, eu faço parte aqui de uma agência de marketing digital é, e eu tinha um contato de vocês, mas eu acabei perdendo. Você consegue passar o contato responsável pelo, pelo marketing do estabelecimento, ou então pelo administrativo? Ah, senhor, nós não temos o um contato aqui. Você consegue o um e-mail pra mim? Ah, consigo, só um minutinho. Aí o atendente vai lá, vai voltar com você. Anota aí que eu tenho que o um contato dele pra você. Aí você vai pegar o contato da pessoa, beleza? Aí você pegou o contato da pessoa, anotou. esse contato da pessoa, você vai ligar também. Vai perguntar o nome. Vamos supor que o dono do Sushi na Casa seja é, Manuel, tá? Aí você vai ligar, vai falar assim, ó. Alô, Manuel, tudo bem? Você não vai falar assim, né? Tá informal, vamos lá. Vamos reformular. Fala assim, Manuel, tudo bem? Aqui é o Sérgio, sou do, do, da agência tal, tal, tal. se dá o nome da sua agência, né? E eu tava dando uma olhada aqui em alguns deliveries do de São José dos Campos e eu vi que o Sushi na Casa é um dos que mais se... se Beneficia aqui de, de comentários, tem um engajamento grande no Google Meu Negócio. Tem um número grande de comentários, né? E eu vi que tem algumas oportunidades de você conseguir um número maior de pedidos, tá? É, eu até me dei a liberdade de dar uma olhada ali nos comentários. Vi algumas coisas que os clientes abordam e falam que são positivas e outras que os clientes falam que são ruins. A gente pode explorar bem esses seus pontos positivos aí e gerar um número maior de pedidos. Você se, se importa da gente marcar é, uma ligação ou então uma videoconferência que a gente pode fazer em 15 minutinhos, eu te explico como é que funcionam ali os anúncios no Facebook e no Instagram que eu faço. A gente pode fazer, inclusive, até um teste inicial que você... Não vai pagar pelo meu serviço, você vai pagar só pelo anúncio na primeira semana ali. Eu vou te gerar os pedidos e a gente pode é, falar posteriormente. Mas antes eu queria te apresentar o um negócio. A gente pode fazer isso? Ah, Sérgio, pô, essa semana não tem ligação. Não tem problema, na semana que vem fica legal pra você. Agora dica de venda. Nunca deixa o cliente que tá do outro lado da linha falar assim... Ah, deixa... você perguntar pra ele qual o dia que você tem disponível. O cliente não tem dia disponível pra você. Você não tava na agenda dele. Então você vai fazer o seguinte. Você vai olhar, hoje é dia 24 de maio, certo? Você vai olhar e falar pra ele assim... Dia 26, na terça-feira, dia 26, no período da, da, da tarde ali, fica tranquilo pra você? Aí quando você já chega com um dia e um horário, ele vai fazer o seguinte: Cara, é, ah, de tarde ficar ruim, pode ser à noite, você fala, Pode, pode ser à noite com é o horário. Ah, vamos fazer às 7? Vamos, 7 horas, pronto, desligou. O que, que você conseguiu? Uma ligação com o dono do sushi na casa na terça-feira, às 7 horas. E aí você vai fazer isso 500 vezes. Aí você vai ter, sabe quantas? 100, 50, 30 ligações. E dessas 30, sabe o que vai acontecer? Você vai fechar um cliente, dois, três, e aí você vai estar ganhando mil, dois mil, três mil, cinco mil, dez mil por mês, trabalhando da sua casa, trabalhando com negócio local, anunciando no Facebook Ads, talvez perdendo uma hora, duas horas do seu dia para cada cliente, no máximo, conseguindo gerar resultado para todos eles. Como é que você aprende isso de forma profissional? Dentro do MGT, meu curso, além do que eu ensino de Facebook Ads, etc., também tem... É, módulo de prospecção. Então, tem módulo para ensinar você com, como cobrar, quanto cobrar, como fazer essa ligação, como você aborda, tá? Boas práticas, tudo isso tem lá. Então, cara, eu te dei um exemplo prático aqui para mostrar que é muito simples, velho. As, pe as pessoas dão uma desculpa de um negócio que fala, ah, mas eu não consigo fazer... Não tem não consigo. Cara, em 2020, velho, é impossível você estar tá aqui vendo no meu Instagram, você, tá? Porque tem pessoas que não tem condição financeira, realmente, moram em condições precárias. Cara, você tá no Instagram, beleza? Num domingo à noite, quase 9 horas da noite, você tá me assistindo aqui por, sei lá, uma hora. Cara, você no mínimo tem condição de abrir o teu Googlezinho aí, quando acabar a live, dar uma olhada nos restaurantes próximos da tua cidade, ligar um a um, cara, e você começa a abordar esses clientes e você vai captar algum cliente. Beleza? E você consegue trabalhar da sua casa. Ai, ah, Mago, mas tá em pandemia, eu não consigo visitar o cliente. E pra que você vai visitar o cliente? Eu tenho cliente da Europa, hoje. Eu atendo cliente da Europa. Eu atendi cliente dos Estados Unidos. Pra que eu vou visitar o cliente? Eu preciso visitar o cliente em 2020? Pode ser que seja bom você visitar, dependendo do tipo de cliente. Mas você não precisa, velho. Você não precisa. Você consegue trabalhar mesmo sem essa possibilidade. Então, isso aqui foi só um exemplo de ligação. Cara, eu não gosto de... Script, tá? Script de, de ligação do tipo, ó, oh, fala isso aqui, é, fala o nome dele, e aí quando der dois minutos de ligação, você fala que o restaurante dele é muito bom, não tem, tá? Não tem, é, basicamente, script. Eu gosto do seguinte, eu gosto da genuínda, Genuinidade. cara, escolher a pior palavra pra falar, que merda, acabei com o meu discurso. Mas, é, você tem que ser transparente, tá? Tem que ser você mesmo, beleza? Se você, tem, se você for você, se você estiver tranquilo na ligação, cara, simples. E agora eu vou falar uma coisa que basicamente, meu pai, cara, pra quem não sabe, eu tenho 25 anos, meu pai faleceu, eu tinha 19 anos, tá? Genuinidade, o Bruno me corrigiu. É, meu pai faleceu quando eu tinha 19 anos, mas meu pai me falava um negócio que ele me ensinou a ter coragem pra falar para um número grande de pessoas, tá? O que, que é? Cara, pensa que todo mundo, todo mundo, desculpa, gente, desculpa o palavreado, tá, Eu sei que tem meninas aqui na live, tal, tá? mas todo mundo caga igual. Quando a pessoa vai lá no banheiro, velho, ela tá com dor de barriga, ela vai igualzinha a você, pode ser o Bill Gates, pode ser o quem for, velho, ela vai cagar igual. Então, todo ser humano é igual, velho. Ninguém é superior a você e você não é superior a ninguém. Você pode ser bom em algumas coisas e o outro ser humano é superior em outras. Mas você tá de igual pra igual. Então quando você for ligar pra alguém, quando você for falar com alguém, cara, pensa que ali é uma pessoa como você, velho. E o máximo que vai acontecer é essa pessoa falar, cara, não tem tempo, não quero. Tá bom, beleza, boa tarde, obrigado. Desligou e vai pros outros 500 que você fez a lista. Lembra porque que eu disse que você tinha que fazer 500, não fazer com 1 um, e desistir? Aluno que falou pra mim que ligou pra cinco negócios locais e não conseguiu fechar, porra, o rio do cara, velho. Pelo amor de Deus, 5? Você só tentou 5? Tem que dar 5 mil. Liga pra todos do, do, do Brasil, velho. Você vai conseguir algum, entendeu? Curtiu a live? Tira um print aí e me marca nos stories que eu vou te responder no privado, um a um, e você me ajuda muito a continuar aqui, beleza? O Instagram vai derrubar a live daqui a pouco. Cara, obrigado. Obrigado pela presença de todo mundo, beleza?